0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, bei meinem Podcast Unternehmen Reise. Mein Name ist Dirk Hendrischke und auch heute auf dem Bergfest dieser Woche habe ich wieder meinen spannenden Wochengast eingeladen. Sein Name ist Sven Lorenz, Business Coach und Vermögensberater aus Dresden. Herzlich willkommen, lieber Sven.
1: Ja, lieber Dirk, vielen Dank für den zweiten Teil, für die zweite Einladung. Jetzt bin ich mal richtig gespannt, ja, von der Historie in die Gegenwart.
0: <lacht> so sieht's aus. Wir haben nämlich den ersten Teil äh, beendet mit, ähm, ja, wo fängt oder beziehungsweise eigentlich muss ich es leider genau andersrum äh, ausdrücken, wo hört die Bildung auf, die finanzielle Bildung auf, Beziehungsweise noch viel, viel trauriger, wo findet sie nicht statt? Wir haben eben zwei, drei, vier, fünf Beispiele aus äh, dem Schulalltag unserer Kinder äh, skizziert. Und du hast dir mit deinen Unternehmungen das Thema finanzielle Information, also Informationsverteilung rund um finanzielle Freiheit, um Vermögensaufbau zum Business Case gemacht. Einmal natürlich mit deiner Vermögensverwaltung und einmal. Und einmal mit dem, äh, dem Coaching-Programm, wo ich ja auch Teilnehmer bin. Und da würde ich halt ganz gerne, ganz gerne in diesen Blog rein, nämlich, wofür steht dein Unternehmen heute im Markt?
1: Ja gut, dann müsste ich jetzt mal in zwei Richtungen äh, antworten, weil es ja zwei verschiedene Unternehmen sind, die zwar wenn man das Geschäftsmodell dann verstanden hat, ähm, unmittelbar zusammenhängen, weil das eine sozusagen profitiert massiv von dem anderen. Ja. Aber ich gehe mal auf beide Unternehmen kurz ein. Ähm, die Beratungsgesellschaft für Vermögensverwaltung ähm, hatte das Ziel, Menschen die Arbeit mit ihren eigenen liquiden Vermögenswerten abzunehmen. Also, das darfst du dir jetzt nicht so vorstellen wie in einer Bank. Du gehst dahin und sagst, ich hätte jetzt meinetwegen 10.000 Euro und dann habe ich noch einen Überschuss mhm. von 500 und jetzt, na, jetzt, jetzt entfiel mir mal was Schönes und ich als Kunde bin dann derjenige, der dann äh, sozusagen nur noch den Orderbeleg unterschreibt und der Banker ist aber aus dem Risiko, weil es ja meine Unterschrift, ja, sondern wir machen das anders. Wir haben gesagt, ähm, wir übernehmen für die Mandanten praktisch nicht nur einerseits die beratende Tätigkeit, sondern wir sorgen auch dafür, dass ihr Vermögen sozusagen gemanagt wird durch einen professionellen Portfoliomanager. Das heißt also, musst du musst dir so vorstellen, du hast jetzt diese Millionen Euro, was so die Einstiegshürde ist, um bei uns Kunde zu werden. Und die willst du jetzt investieren. Jetzt hast du in der Regel ja ähm, selbst vielleicht nicht so viel Ahnung, was macht jetzt mit so einer Million Euro eigentlich Sinn. Ja? Mhm. Ähm, da gibt es steuerliche Dinge, die man beachten muss. Da gibt es gesellschaftsstrukturelle Dinge, die man beachten kann. Ja? Kurzer Exkurs, ja? wenn du eine Million Euro als Privatperson anlegst, dann zahlst du auf jeden Euro, den du da als Ertrag oder als Gewinn ähm, generierst, nach Abzug von diesen Kinderfreibeträgen, hätte ich es fast gesagt, also diese 1200 Euro oder 1600 Euro da als Familie, zahlst du auf jeden anderen Euroertrag ja deine 26,375% Abgeltungssteuer inklusive Solizuschlag und du verlierst schon mal fürs Wiederanlegen ein reichliches Viertel von deinen Erträgen. Die siehst du gar nicht, die gehen direkt an die Bank, äh, von der Bank ans Finanzamt. Ja, So, wenn du jetzt allerdings eine Million anlegst und das als Holdinggesellschaft machst, ja, weil dein Vermögen nicht privat auf dem Depot liegt, sondern in deiner eigenen vermögensverwaltenden GmbH beispielsweise, mhm. dann hast du ganz andere steuerliche Vorteile davon, wenn dein Geld da drin arbeitet. Ja? Du kannst zum Beispiel alle Gewinne, die du auf Aktieninvestitionen machst, nahezu steuerfrei vereinnahmen. Ja? Und damit hast du, ich sag's mal, fast dein ganzes Vermögen. Deine ganzen Erträge zur Wiederanlage zur Verfügung. Im Zinseszinseffekt macht das irre viel aus, wenn du 25% mehr hast, was du wieder anlegen kannst, als wenn du das mit dir hast oder wenn du das als Privatperson hast. Ja, du kannst alle Investitionen beispielsweise, du willst ein Investmentseminar äh, oder, oder, oder äh, sagen mal, besuchen, du willst lernen, wie sowas funktioniert. Du hast Depotgebühren, du hast äh, Steuerberatungskosten. Das kannst du alles dann gegen deine Gewinne rechnen die du sozusagen aus der Steuer also aus der Investmenttätigkeit machst, kannst du als Privatperson alles nicht machen. Ja? Das ist mal nur ein Beispiel, ja, wo man sagen kann, der Gestaltungsspielraum, den du hast, der ist in so einem Vermögensverwaltungsumfeld natürlich ein ganz anderer. Und jetzt kommt halt noch dazu, dass die meisten Menschen weder Zeit noch Erfahrung haben, in der Auswahl verschiedener Investmentarten. Also wenn ich mich heute für eine Aktie entscheide, naja, wonach schaue ich denn dann? Schaue ich dann heute danach, was sind so die absoluten Top-Unternehmen heute? Ja, habe ich eine Ahnung? Sind die jetzt vom Preis her, sind die da fair? Oder sind die ja. schon viel zu teuer? Weiß ich das? Ähm, habe ich eine Ahnung, wo der Markt in, den aktu in der aktuellen Zeit hintendiert? Sind wir grundsätzlich eher in einer Boomphase phase oder warte ich jetzt mal lieber noch ein bisschen, bis der Markt korrigiert und kauft dann ein. Ja, das wissen viele Investoren nicht und deswegen übernehmen wir diese Aufgabe sozusagen für sie und ähm, die Kunden müssen uns halt nur dafür bezahlen, wenn wir für sie erfolgreich sind. Das heißt also, anders als bei einer Bank, den der Erfolg der Kunden in der Regel völlig egal ist, weil sie verdienen an den Bestandsprovisionen der Investmentfonds oder ETFs, Sie verdienen an den Ausgabeaufschlagen und an den Depotgebühren. Ja. Ähm, die Performance, die die Kunden machen, ist der Bank meistens egal, weil selbst wenn der Kunde mal eine schlechte Performance macht, kommt der Banker mit einem neuen Produkt um die Ecke und sagt, beim nächsten Mal wird alles besser ja, und wird dem dann wieder für Ausgabeaufschlag plus eben äh, andere Kosten mhm. ein neues Produkt empfehlen. Und wenn wir für unsere Kunden nicht erfolgreich sind, dann können wir halt keine Rechnung schreiben. So, und deswegen haben wir halt mit unseren Kunden ein gleichgerichtetes Interesse. Jetzt ähm, habe ich jetzt mal ganz kurz das Geschäftsmodell beschrieben, ist aber wichtig, um, das war jetzt wichtig, um zu verstehen, ähm, was haben wir dann dazu gebaut. Nämlich, du hast es angesprochen, das Thema Aufklärung rund um Finanzprodukte, rund um Rahmenbedingungen, die deine gesamte Vermögenssituation, deine finanzielle Entwicklung beeinflussen. Mhm. Denn nur wenn du in der Lage bist, clevere und intelligente und belastbare Entscheidungen in Bezug auf dein Geld treffen zu können, wozu unter anderem eben auch gehören kann, dass du eine Vermögensverwaltung mit dem Management deines Kapitals beauftragst. Wenn du das nicht weißt und wenn du keine Ahnung hast, worum es geht und worauf es ankommt, dann wirst du im schlimmsten Fall gar keine finanzielle Entscheidung treffen und du hast das ja kennst ja keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung ja, dann bleibt das Geld auf dem Girokonto rumliegen und wird halt von der Inflation verfrühstückt. Oder ja noch schlimmer, du konsumierst es, weil dir halt irgendwie eine Alternative fehlt, was du stattdessen mit dem Geld machen kannst. So, und deswegen ist es für uns extrem wichtig, dass wir sagen, wir machen nur Geschäfte mit Kunden, die genau verstehen, wie Investmentprozesse bei uns ablaufen, warum wir für sie das Asset Management so aufsetzen, wie wir das tun, mhm. ähm, was deren Hebel ist, was deren Benefit davon ist, ähm, weil nur dann wissen wir auch, ähm, schlafen unsere Kunden ruhig, ähm, weil wenn du keine Ahnung hast äh, und da, ja, wie 2020 im April, oder im März, ja, als die Lockdowns ausgerufen wurden, ähm, wie plötzlich die gesamten Börsen in Unruhe versetzt worden sind. Ja, ähm, jetzt 2022 mit der Ukraine-Krise, ähm, wie die Weltmärkte plötzlich knirschen und keiner so richtig weiß, was kommt als nächstes. Ähm, da musst du schon wissen, wie so ein, so ein Asset-Manager arbeitet, damit du nachher auch keine Angst um dein eigenes Geld hast. Ja? Mhm. Das ist so die, die Finanzseite. Ne?
0: Wie hat sich denn wie hat sich denn äh, äh, in der Zeit deiner, deiner Beratungs- äh, oder ja deines Coaching-Programms der Kunde denn auch verändert? Du hast eben Corona und jetzt auch natürlich die Ukraine-Krise angesprochen. Aber jetzt nehmen wir mal die beiden, die beiden äh, Sonderfaktoren, die natürlich die letzten Jahre maßgeblich äh, verändert haben. Aber davor gab es ja auch noch eine Zeit. Wie hat sich der Kunde insgesamt verändert? Wie würdest du das einschätzen
1: wollen? Ähm, da muss ich ein ganz Stück, äh, noch mal ein kleines Stück auf die zweite Firma eingehen, weil das hat mhm. maßgeblich einen Einfluss darauf. Ähm, weil das, was wir ja mit dem zweiten Unternehmen machen, ist ja, ähm, wir entwickeln Menschen dazu, Millionär werden zu können. Ne? Ich konnte mir früher die Frage stellen, das war so nochmal der, der, der kurze Schlenker. Ähm, du kannst ja permanent auf die Suche nach irgendwelchen Millionären gehen und versuchen, die zu akquirieren. Ja, ähm, der eine hat den Berater, der andere hat den Berater, der dritte ist mit einer Bank verheiratet, der dritte hat der nächste, hat ein Family Office, ähm, der vierte, der sagt, ich mache alles selber, keine Ahnung. Weißt du, du, du kannst dich natürlich tot akquirieren in einem Markt, der eine sehr schmale Zielgruppe hat, denn ähm, nicht mal ein Prozent der Deutschen sind tatsächlich auch wirklich Millionäre. Ja. 1,5 Prozent der Deutschen sind Millionäre. Ja, so. Und ähm, wir haben gesagt, es wäre ja viel cooler, weil wir ja auch wissen, wie es geht und ähm, auch mit dem unternehmerischen Beratungsansatz, ähm, wir bauen uns unsere Millionärskunden von morgen einfach selber. Ja? Indem wir Menschen dabei helfen, unternehmerisch so erfolgreich zu werden, sind die in der Lage, ein Millionenvermögen aufzubauen und dann landen die automatisch wo? natürlich in unserem Vermögensverwaltungsgeschäft. Ja? Absolut. Und deswegen das ja. mhm. passt das jetzt vielleicht nochmal zusammen, dass diese beiden Geschäftsmodelle sich natürlich ergänzen. Ja? Mhm. Weil wenn du einen Unternehmer erfolgreich machen kannst, da gehört natürlich auch viel Umsetzungsdisziplin und Umsetzungsstärke und Willen dazu. ja Aber wenn der durch unsere Arbeit erfolgreicher wird und mehr Vermögen aufbaut, dann können wir den sozusagen am langen Ende mit der Vermögensverwaltung weiter betreuen und begleiten. ja Und demzufolge haben wir eine nie endende Kundenbeziehung. Ja?
0: Und das wünscht sich ja also, jeder Unternehmer äh, dahingehend, äh, ja, was heißt dahingehend, das wünscht sich ja wirklich jeder Unternehmer, eben genau die Langfristigkeit und damit natürlich auch eine gewisse Nachhaltigkeit. Ne? Die Nachhaltigkeit genau. nämlich auch immer wieder, äh, ja, ich vergleiche das immer so gerne mit einem Fußballtrainer, ne, der der äh, immer wieder auch an der Strategie feilt und ähm, ja. immer wieder den nächsten Spieltag knacken möchte. Ne?
1: Ja. Jetzt lass ja. mich noch mal zurückkommen auf die Frage, wie haben sich die Kunden denn verändert? Weil das mhm. ist vielleicht auch noch mal wichtig zu verstehen. Ähm, weißt du, wenn du jemanden hast, der grundsätzlich schon gewisse Vermögenswerte besitzt ähm, und der sich mit der Zeit auch, ich sag's mal, äh, mit der Materie mehr auseinandersetzt, weil er vielleicht auch mehr Zeit dafür äh, investiert, etc. Ähm, dann sind diese Menschen wesentlich entspannter als vielleicht noch vor fünf Jahren. Ja? Mhm. Wir haben so viele Krisen erlebt in den letzten 20 Jahren, ähm, da war für jeden wirklich was dabei. Ja? Ob das, ich das mal, die Dotcom-Krise war, ähm, ob das äh, der neue Markt war, der geplatzt ist, ob das die Finanzmarktkrise war, ob das jetzt die Corona-Krise war. Wir haben eine Menge Krisen erlebt und ähm, die Menschen konnten immer wieder beobachten und das, da bin ich auch sehr dankbar, dass es neben mir noch ganz, ganz viele andere gibt, die dieses Thema regelmäßig aufgreifen, ähm, ist ja, dass wir den Menschen auch immer wieder versuchen klarzumachen, nach jedem, nach, nach jedem Down gibt es auch wieder ein Up. Ja, das mhm. heißt immer, wenn die Märkte mal korrigieren, dann geht es nachher wieder hoch. Manchmal sind so eine Erholungsphasen auch erforderlich, um die überhitzten Preise mal wieder zu relativieren. Ja, und wenn du das aber verstanden hast, dann kannst du das zu deinem Vorteil nutzen und bist nicht so voller Panik, weil die Märkte eben mal gerade eine Korrekturphase einläuten. Und das hat sich was in Bezug auf Selbstbewusstsein bei den Kunden extrem zum Positiven geändert. Bei den Unternehmern, die jetzt mit ihren Unternehmen mehr Geld verdienen wollen, hat sich ebenfalls viel getan. Weil natürlich, du hast es ganz am Anfang mal angesprochen, Dirk, das Thema Digitalisierung und die die potenziellen Möglichkeiten, die darin für unternehmerisches Wachstum stecken, ja so irre viel geworden sind, so irre groß geworden sind. Und das ist so das Einzige, wo ich sage, was man vielleicht auch der, der Corona-Zeit auch ein Stück als positives Ergebnis abgewinnen kann, ist, dass Unternehmen viel stärker das Thema Digitalisierung in den Fokus genommen haben und bereit waren, jetzt in andere Systeme zu investieren, in, in Software zu investieren, in digitale Produkte und Prozesse zu investieren, bis hin zu, ich sage es mal, auch der digitalen Erreichbarkeit von Zielgruppen. Und richtig, die, die ja. es verstanden haben und die es richtig umsetzen, das sind halt die Gewinner, die wiederum aus so einer Krise hervorgehen und ähm, auch das hat sich aus unserer Wahrnehmung maßgeblich verändert. Während du 2017 vielleicht in Deutschland gerade mal irgendwie 900 Podcasts hast, ähm, hast du heute Podcast im fünfstelligen Bereich. Ja. Plus Und ähm, da kommen jeden Tag neue dazu. Ja. ja deiner natürlich, Ja. der Plus großartige. Eins.
0: <lacht> Plus eins, ja, das ist... Eine wunderbare Überleitung, lieber Sven, nämlich zu den Möglichkeiten, die heute eigentlich jeder Unternehmer hat. Die liegen alle vor uns auf dem Silbertablett und ich freue mich riesig auf unseren dritten Teil, nämlich was du für eine Strategie für dein Unternehmen in der Zukunft hast. Du bist natürlich auch digital ein Tausendsasser und nutzt da schon extrem viele, extrem viele Tools. Und darüber möchte ich mit dir im dritten Teil reden, erstmal bis hierhin nochmals. Vielen, vielen Dank, dass du äh, auch diese Reise, dein Unternehmen, heute nochmal für uns skizziert hast und dass wir da, mhm. dass ich da zuhören durfte. Danke dafür, mhm. ich freue mich auf Teil
1: 3. Gerne, bis gleich.